1: Воркутке девяносто 99 и пять ФМ в Ибратске сайт точка ру из любой точки мира, телеканал Аист, телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. 17.05 в любимом городе. Сегодня пятница, и все это означает, что мы вновь готовы обсуждать главные события семи уходящих дней. Меня зовут Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Представлю вам моих соведущих. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфар.
2: Добрый вечер. Я должен к своему удовольствию сказать, что Шмидта сегодня не будет.
1: Ну, вообще, я хотела об этом рассказать, да, что патриарх Кайнозоевича нашей программы в чрезвычайно славном расположении духа сегодня, потому что, наконец, путем интриг всевозможных он выжил из этой программы политолога э, Сергея Шмидта. Он сейчас
2: бодается с мраморными горами. Публицист
1: сегодня не с нами, но с нами дебютант программы, директор культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова. Галина Анатольевна, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, вот темы, которые мы намерены сегодня обсудить. А может быть, начнем с ваших новостей? Как у вас дела? Что происходит? Как живет центр? Центр живет
3: хорошо. Должна сказать, вот только что я убежала, и у нас была экскурсия, такая, наверное, двухчасовая, если не больше, для э, симпатичной пары из Москвы, которые вот э, из музея Валентина Григоровича Распутина славно перетекли вот к нам в центр Александра Вампилова. По-моему, они получили огромное удовольствие, а нам было огромное удовольствие разговаривать с ними, потому что «Центр Александра Вампилова», как сказал народный артист России, ведущий актер МХТ имени Чехова Николай Дмитриевич Чендякин, он... Сказал о том, что вроде это государственное учреждение, но создана такая атмосфера, что это как дома. Вот мы стараемся создавать эту атмосферу, чтобы было как дома всем приходящим к нам.
2: А вот эти приблудные-то экскурсанты из Москвы, они что, так целенаправленно ехали? Или...
3: А, вот я их спрашивала, как они оказались в нашем замечательном городе, а они сказали, что у них друг их пригласил, и вот они... С удовольствием приехали на Байкал Но это для нас Байкал Он как бы вот тут вот, 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 Рядом можно приехать, можно не приехать А для людей это какая-то мечта Они приехали, получили огромное удовольствие И Я очень люблю таких индивидуальных Экскурсантов, потому что они Ну обязательно я их сажу за наш Круглый стол в гостиной они разговаривают, они напитываются какой-то атмосферой, и потом они уже переходят в музейную экспозицию, где они встречаются с иркутским периодом жизни и творчества Александра Вампилова. А для нас это очень важно, потому что музейные экспозиции, которые создал незабвенный Володя Дейкун, собраны все экспонаты практически на 80%, к которым прикасалась рука. Александра Вампилова, это очень важно. Я горжусь тем, вот, ну, ты историк, ты же это понимаешь, что вот в свое время, теперь уже ушедшие из жизни Владимир Борисович Жемчужников и Снелли Афанасьевной и они очень много мне помогали, когда был и есть фонд Александра Вампилова, общественная организация. Вот Владимир Борисович однажды передал мне пустую пачку из-под сигарет, болгарских сигарет солнышко. Солнце, Солнце так называется. И передавая это, он сказал следующее, что вот когда в порту Байкал, ну, это как бы переделкина это Комарова, и для нас это порт Байкал. дачи где были вот у художников, у писателей. Да, да. И, говорит, Саня пришел как-то ко мне и моросил дождь. И я ему дал э, куртку. И к этой куртке больше никто не, не притрагивался. И когда Саня не стало, это произошло 17 августа 1972 -го года, то ну, пришла нужда, я эту куртку надел. Я обнаружил вот, последнюю пачку сигарет, видимо, он искурил, он не стал бросать на, на землю в порту Байкал, а положил вот эту пустую. Это вот сколько... Времени прошло, в этом году будут 46 лет, как Александра Валентиновича нет, но вот лет 20 он мне ее точно назад передал. То есть он столько десятилетий, он ее хранил. Вот рука не поднималась выбросить эту пустую пачку.
2: Круто!
1: А скажите, вот в центр больше приходят люди, которые действительно из разных городов приезжают на Байкал и хотят посмотреть все наши местные достопримечательности, да, а, либо иркутяне я поняла, тоже.
3: Я поняла, приходят разные. Во-первых, мы делаем ставку на то, что туда должны прийти молодые, потому что цепочку памяти нужно уметь передавать. И о, так как я уже 22 года этой историей занимаюсь, от центра Александра Вампилова как государственному автономному учреждению культуры Иркутской области, культурный центр Александра Вампилова, вот 6 лет исполнилось 11 мая. Поэтому мы еще молодые, вот как государственное учреждение культуры. И поэтому я стараюсь, вот те связи, которые у меня из поры общественной деятельности, я стараюсь, чтобы по ней плавно переросли, поэтому библиотекари, учителя, школьники. Надо сказать, что школьники, которые приходят к нам, они вообще, ну, приходят, представляете, с каким настроением они приходят? С каким? Ну, сумасшедшим, их же привела учительница, любимая учительница, но Тоске, их привела, да, да. А потом, когда они вот проходят этот этап двухчасовой, то есть они выходят совершенно с другим, Выражением глаз. И я, честно говоря, иногда им шутя, говорю: все, я уже устала, уходите. И был такой забавный случай: вот в кабинете в рабочий уголок, которого там гостиная, картинная галерея, зашел мальчик, а у меня так за моей спиной висит такая птица счастья. Ее подарила Наташа Маламут, когда они у нас работали с Колей Кулебякиными, Кулебякиным и дочерьми кати и Ани в проекте центра Александра Вампилова, любезная половинка», и она как бы вот эту птицу счастья подарила. И подошел мальчишка и говорит, «М -м, скажите, пожалуйста, а это у вас откуда? Я говорю, ну вот так-то, так-то, актриса подарила. Он говорит, а вы знаете, вот такие вещи делает моя бабушка. То есть мне очень важно, чтобы в «Центре Александра Вампилова» каждый из приходящих увидел что-то свое, вот какую-то свою точку, деталь, от которой он мог бы оттолкнуться, ему стало тепло.
2: Ну, У меня масса было бы вопросов, если бы это была программа про Вампилова. Я, конечно, затихаю, потому что у нас много тем, но когда-нибудь, я думаю, мы можем сесть тет-а-тет, -а -тет, вот да поговорим, доденемся то Да, спасибо. Ну
1: что ж, пока перейдем к темам недели. Вот что мы намерены обсуждать сегодня. Разумеется, вместе с вами, уважаемые слушатели, зрители, вы наши соведущие. Традиционный телефон прямого эфира 208-005. А темы вот такие. Аэропорт и легкое метро. Как будет развиваться транспортная инфраструктура региона? На этой неделе сразу два информационных повода, мощных мы получили. Вот все это подробнее и обсудим. Агломерация вновь, профессор, у нас всплывает на повестке. Я думаю, что ну вот лет, наверное, последние 20 Мы с вами периодически это слово слышим И вот опять русский с китайцем, братья век Российских губернаторов будут обучать искусству Сотрудничества с Китаем Целый отдельный институт появляется Сибирская Венеция Как устраняли последствия аномального ливня В нашем городе, об этом тоже поговорим 63-65 Иркутск присоединился к всероссийскому флешмобу Против повышения пенсионного возраста мне кажется, эта тема тоже с повестки довольно долго еще не уйдет. Все на футбол наши в сборной благодарят болельщиков. Ну а мы с вами знаем, что как минимум за троих мы болеем особенно и отдельно. Это иркутянин Рома Зобнин, это брачанин Федя, Саль напомни, Федя Кудряшов. Ну и гранат из улан удэ тоже, разумеется, наши тоже болеем. Но вот поговорим, как благодарят болельщики и как благодарят футболисты-болельщиков. Ну а профессор Гольфарп тем временем уже забронировал вип-столик в одном из лучших ресторанов города, потому что завтра ночью мы с вами будем наблюдать исторический матч с хорватами. Да. И еще одна тема. Дефиле в костюмах вареника. В Земинском районе пройдет фестиваль Пан вареник». Туда профессор тоже намерен успеть. И костюм сейчас у него вот уже готов. И из костюмерной после программы вы его сегодня да, забираете, насколько я помню?
2: Да, вот в фонде вампилова как раз там отутюживаются. Мария
1: Анатольевна тоже вареничка. Да, ну вы, наверное, с ворогом, профессор с капустой.
2: Любим. Я с заемчиком. Я, я с мясом. Ты с мясом? Ого.
1: Да. Ну вот, такие у нас темы, но уже в следующей части программы мы начнем их обсуждать. Начнем с аэропорта, легкого метро, изменится ли транспортная инфраструктура региона. С этого начнем. А чего вам вот в транспортной инфраструктуре не хватает? Телефон прямого эфира 208 и мы продолжим через 2 минуты. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Программа «Картина недели». В этой студии Наталья Кравченко, Станислав Гальфарп и Галина Флуянова. Мы продолжаем. И первая тема, которую мы хотим обсудить сейчас – аэропорт и легкое метро. Как будет развиваться транспортная инфраструктура региона? Чего вам в транспортной схеме в нашем регионе не хватает? 208 -005. Позвоните, расскажите. Ну а мы, собственно, вот с чего. Президент России Владимир Путин поручил начать практическую проработку вопросов развития комплекса сибирских аэропортов. Города новосибир Омск, Красноярск, Кемера и Иркутск. А об этом он, собственно, заявил на встрече с врио Рио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым. Уступаем микрофон руководителю государства.
4: Что касается аэропорта, вам нужно отдельно тоже проработать вопрос с Минтрансом. Имея в виду весь куст Сибирский, Новосибирск, Омск,
2: Красноярск, Красноярск Рокусск. Кемерово. Рокусск. Вот все это нужно вместе с Минтрансом отработать, какую роль будет выполнять каждый из этих аэропортов,
5: как будут определяться потоки и пассажирские, и грузовые. Многое, что нужно будет сделать. Я недавно совсем только с министром говорил на этот счет, ставил задачи по этому кусту, по этому региону.
1: 20 июня губернатор Иркутской области Сергей Левченко заявил, что строительство нового пассажирского терминала начнется в июле 2018. Собственно, время это уже наступило. Существующий аэропорт с учетом нового терминала будет работать до запуска нового авиаусла за пределами Иркутска. Ну, уважаемые свои ведущие, я предлагаю все-таки разделить. Да, дальше мы с вами поговорим про предполагаемую агломерацию и легкое метро. Само слово метро вот в контексте нашего региона, оно чрезвычайно будоражит. Да? А пока давайте поговорим про аэропорт. Рапорт. Эта тема тоже с повестки не уходит. Тоже очень-очень много лет, много разговоров об этом ведется. Профессор в этой программе выступает в амплуа профессора на позитиве. Вот, Станислав Иосифович, есть ли у вас ощущение, что на нашем веку что-то случится все-таки с главным авиаузлом нашего города?
2: Ну, если бы здесь не Галина Солуянова, которая ближе к театральным кругам, писательским, то я бы назвал все, что происходит с нашим транспортом воздушным и с площадкой, на которую он садится и взлетает, мелодраматическим сюжетом. Потому что это такая... Можно и оперой, кстати, сказать. Там очень много голосов всяких разных. А вот... Но когда-то это должно случиться на самом деле. Сегодня или завтра. Когда-то это случится. Правда, есть большая проблема. Вот я за один месяц посетил несколько этих хабов, они все себя хабами называют. А вот Красноярск такой полупустой стоит, огромный аэропорт еще. Новосибирск стоит такой полупустой. Профессор, тоже. так все
1: улетели в Сочи, в Самару и в другие города проведения игр чемпионата мира. Так вот
2: я подумал, грешным, я подумал, грешным делом, может, в Иркутске построить и все, все-таки... Исторически сложилось так, что через Иркутск летать везде удобнее. Что в Аляску, да, да. что... Э, это популярный
1: маршрут?
2: Да, что на Аляску, то есть в Америку, а Байкал, то... А Да, поэтому, ну здорово, что сам глава, наконец, обратил внимание, что мы долго выбираем площадку вот под наш аэропорт. Я думаю, сейчас дело двинется. Странно, правда, почему Новосибирскому губернатору и О-губернатору это поручили. Ну, там виднее наверху. Просто я уверен, что как только в Иркутске появится вот такой действительно мощный аэропорт, мы заживем лучше. Отсюда веселее чартеры отправлять, отсюда ближе до Китая, Монголии, Кореи, Японии вот, и по попрямее. Попрямее. Главное
3: место определить, потому что я помню то время, когда мы со среднего взлетали в Москву.
2: Это вы взлетали со среднего. А это, это моя аэропорт. родина,
3: там тай -то только внизу.
2: Да, нам взлетали тогда просто потому, что Иркутскую полосу тогда делали. А там
3: Диксон тогда служил.
2: Диксон Кстати, да. привет <с Диксону.
1: Ну коллеги, вы согласны с тем, что аэропорт нужно выносить за город?
3: Ой, не знаю. Что-то ну, это так долго не решается.
2: В итоге всегда аэропорты оказываются потом в городе. Вот еще если агломерацию начнем, все равно аэропорт – это же гигантский муравейник. Там на самом деле множество служб, это да, люди, да, которые да. живут там. В итоге все это расползается, и опять мы окажемся где-нибудь в центре. Но Москва
3: же борется в своих аэропортах против бомжей. Там запрещают, они ночуют там просто.
2: Ну. А ты... у нас вроде
3: как пока он маленький, уютный, компактный, бомжей мало.
2: Так я далеко, конечно, как ты, не пошел. Вот даже я не додумался до этого. Не,
1: ну если пройтись по ближайшим соседям, у всех аэропорты, конечно, за городом, не в черте города, но. Ладно, давайте пойдем дальше. Упомянули вы про агломерацию. Так вот, власти обсуждают идею создания скоростного трамвая между Иркутском, Ангарском и Шилихом. Предыстория вот такая. Сергей Брилко, спикер нашего законодательного собрания, прокомментировал идею создания скоростного трамвая или еще его называют облегченным вариантом метро. В связи с возможностью появления агломерации в регионе. Изначально эту тему поднял председатель счетной палаты Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме. Он говорил о том, что центрами новых агломераций в России может стать ряд крупных городов, в том числе, собственно, Иркутск. Города не придется объединять в один, достаточно будет организовать скоростное железнодорожное вот такое соединение. Но я уже говорила о том, что вопрос создания вот такой агломерации с транспортной инфраструктурой между между Иркутском, Ангарском и Шелеховым. он начал обсуждаться, вот подсказывает мне, в 2007 году, то есть довольно давно, и Иркутский Продор не разработал проект со следующей схемой скоростного транспорта. Вот представляете, да, от Ангарска вдоль Трансиба до Иркутска сортировочного, далее с выходом на мостовой переход через Ангару по окружной магистрали Октябрьского округа, с выходом на Байкальский тракт. Профессор, к вам можно будет на электричке гонять теперь с возможностью достройки до Листвянки. И также от станции Иркутска сортировочная вдоль обходной дороги с выходом в город Шелихов. Ну и цитату Брилки еще приведу, а дальше мы с вами обсудим, что вы об этом думаете и расскажете. Брилка говорит: В Иркутске сегодня высокий уровень маятниковой миграции. Ежедневно в город на работу и учебу приезжает около 80 тысяч человек именно из ближайших территорий. Но таким образом, фактически элементы агломерации, собственно, сложились, но инфраструктура отстает. В основном сегодня люди используют автомобильный транспорт, что, понятное дело, приводит к пробкам в областном центре. И он отметил, что по расчетам Иркутский Продор не и скоростной трамвай, а мне больше нравится формулировка легкое метро, да, Вот вагоны будут следовать по маршруту со скоростью 80 км в час. Таким образом, например, на дорогу до Ангарска мы с вами будем тратить около 30 минут. Ну, что вы вот думаете об этом обо всем? И, ну, наверное, тот же вопрос: в эту пору прекрасную, придется ли нам жить?
2: Да жить поживем еще, значит, любая, любая транспортная составляющая, она, конечно, прежде всего, увязывается на том, чтобы, мне еще страшно, как наш председатель законодательного собрания обозначил, это маятниковая
1: миграция, миграция да, есть такой да.
2: красиво все звучит, но прежде всего, эта миграция работает, когда люди едут на работу и возвращаются с работы. Ну, на работу, ну да, на учебу да. и так далее. Но я, честно говоря, пока слабо представляю. У нас же заводов практически не строятся. В основном торговля. Но ну, Иркутск вернул себе звание столицы культурной торговли. Такой культурный, купеческий, торгашеский город. Это здорово. А теперь, что касается этого легкого метро, если все это будет вот так, хангарчане будут ездить в Иркутск на работу, а дай бог здесь еще появится заводик какой-нибудь, дай бог этой агломерации долгих лет жизни. Но нам надо сразу приготовиться к следующему. И тут я вернусь в любимый 19 век, когда... Уголок
1: историка, постоянная рубрика в нашей программе.
2: Помню, еще
1: случай был, так обычно профессор начинает эту рубрику.
2: Да, значит, когда стали трансип строить, и построили, и построили вокзал то перед тем, как построить, тут граждане купеческого происхождения петицию писали и царю, и губернатору. А что же станет с Иркутском-то, когда на том берегу поставят железнодорожный вокзал? Это ж вообще там будет Чикаго, а мы тут все загнемся. Там будут значит, бутербулы с колбасой а здесь у нас ничего не будет, потому что все люди будут на той стороне. Безусловно, этот вот облегченный транспорт, он, конечно, приведет к тому, что какие-то подвижки, в том числе, должны быть и в промышленности, и в размещении каких-то объектов, потому что это упростит жизнь в городе. Галина
1: Но... я чуть отвлеклась, вот нам слушатели наши пишут, сейчас зачитаю, профессор, к чему тут про бутерброды с колбасой?
2: <смех> Это, я объясняю, значит, в основном для читателей, для слушателей наших. Это фильетон, в котором автор восклицал, и будет на том берегу Чикаго, а в буфетах будут бутерброды с колбасой. А вы, купцы, на левом берегу останетесь со своими лавками без покупателей. Ну, вот.
1: 208-005, телефон прямого эфира. Уважаемые слушатели, как вы считаете, необходим ли вот такой вариант связки иркутско и Шелехова? скоростной трамвай, легкое метро, чего вам не хватает в транспортной инфраструктуре 208.005. Присоединяйтесь. Наш постоянный слушатель Антон Ставров пишет. Я только за движуху, следовательно, и за развитие транспорта. В том числе и в Иркутске надо навести порядок. В общественном транспорте остро не хватает больших вместительных автобусов, пишет Антон. Чего не хватает вам? 208.005 мы продолжим через 4 минуты.
0: Картина недели на радио Комсомольская правда. Картина недели на радио Комсомольская правда.
1: 91 на 5 фм в Иркутске, 99 на 5 фм в Братске, сайт kap.ру из любой точки мира. Все это радио Комсомольская правда, все это программа Картины недели. Каждую пятницу в этой студии мы обсуждаем... Главное событие семи уходящих дней. Сегодня это делаем в таком составе. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Доктор исторических наук, профессор Станислав Гальфарб.
2: Добрый вечер. И
1: вместе с нами директор культурного центра Александра Вампилова Галина Слуянова. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Ну, итак, мы вышли. На перерыв обсуждая тему, вот предполагают, что необходимо было бы создать некий скоростной трамвайчик или легкое метро, так это называют, между Иркутском, Ангарском и Шелиховым. Как вы к такой идее относитесь, считаете ли это необходимым и к каким последствиям, по-вашему, это может привести? 208.005, присоединяйтесь, вам вот нужен такой трамвайчик. Ну что, есть тут еще, что-то рассказать? Я просто
2: хочу сказать, что если такой трамвайчик появится то политическая карта части Иркутской области будет изменена. Почему? Ну, потому что расстояния станут короче, люди начнут общаться больше, возникнет новый избирательный округ какой-нибудь. Профессор, Иркутск, я просто на
1: всякий случай, еще потом пока нас никто не слышит, хочу вам сказать, что сегодня есть интернет и коммуникации стали...
2: Это не разные вещи. От Это разные вещи. У нас есть воздушный транспорт, но тем не менее огромное количество грузов перевозится морем. Это более дешевый способ перевозки. Точно так же трамвайчик, это очень ясная, видимая коммуникация. В трамвайчиках появится радио, в трамвайчиках появ... живем, может быть, и до этого. То есть трамвайчик это вообще агора фактически, там люди общаются, пока едут.
3: Можно я тут подсоединюсь? Дело в том, что я возьму художественное воображение подключаю. Я так зрительно не могу себе представить, как это будет. Мне это смешно, потому что центр Вампилова находится на Богданах Хмельницкого. Я вижу, как студенты садятся вот на Карла Маркса, они выходят там с Нового моста, со Старого моста, на Ленина сворачивает автобус, маршрутка. Их такое огромное количество, всего этого. И ну, я не помню, в каких городах на юге у нас трамвайчик между
2: между Симферополем да. и Ялтой.
3: Вот, я ездила на этом а Это очень забавно. там. Ну, троллейбус. Да. Ну, транспорт такой между городами, вроде да. как смешно очень. Да. Но я вот здесь, в Иркутске, ну, видимо, я из прошлого века.
1: И я не представляю, мы как тут трамв... Мы из позапрошлого, а мы с вами <с из прошлого. Ну, вы,
2: может быть, из позапрошлого, но вот мы с Желтовским как-то ехали туда. С Олегом Всеволодчим. Для вас, Олег даст. для меня Олег Почему он для меня Олежка? Олежка. А, для меня Олег. Значит, мы взяли с ним ведро черешни, вот прилетели в Симферополь, взяли ведро черешни, скрывать не буду, взяли прекрасного, тогда выкинули из массандровских подвалов вино, и вот мы час сорок ехали на этом троллейбусе в Ялту. И Ой,
3: я могла нам... бы, конечно, задать вопрос, а как там с туалетом?
2: Да ладно, мы... Потерпели. Он же профессор. Южный воздух. Но он тогда
1: не был профессором.
2: Южный воздух, черепа. Это было в вот,
1: 1917 году. Мускат. Чуть раньше, чуть раньше, да. Это же рубрика, да, в девятнадцатом. Ну, веке, в общем, помню,
2: как бы я понимаю, что завершаем эту тему. Я просто думаю, что маленькая мини-революция, если у нас появится... Ну, давайте, рванчик, помечтаем. О, давайте помечтаем. Произойдет. Это здорово.
1: Давайте пойдем дальше. Следующая тема «Российских губернаторов обучат искусству сотрудничества с Китаем». Вводные, даю, в меняющихся экономических реалиях помощь губернаторам в деле выстраивания сотрудничества с Китаем окажет Центр подготовки и консультации российских региональных руководителей по сотрудничеству с КНР. Вот целая отдельная структура появляется, и будут губернаторов учить а, общаться с китайцами. Создание подобной структуры одобрено на переговорах высшего руководства России КНР. И основными задачами Центра станут расширение связей между нашими странами. Еще одна задача консультирования руководителями, Региональных кадров из России для обучения в КНР. Но и создание центра именно на территории нашей области накануне обсудили глава региона Сергей Левченко и ответственный секретарь Межрегионального совета Российского Китайского комитета дружбы, мира и развития Артем Семенов. Вот, ну, пока это все, потом какие-то, может быть, еще подробности приведу. Галина Анатольевна, китайцы ходят в центр Вампилова. Вы знаете, был единожды
3: такой случай. Они пришли в минут 15 7 седьмого. Мы работаем до 18 часов. Им сторож сказала, что простите, вот как-то не происходит. Я про Китай. Я про Китай, так как это очень давняя история. Почему-то мне вот сейчас вспомнилась история Даманского острова. У нас в театре в Тюзе в 70-х годах работал рабочим сцены Володя Вречков. И тогда был такой нонсенс, что он вот Даманский остров защищал. У меня как-то вот сразу эти слова родились потом я вспомнила что у нас была шанхайка на которой можно было за копейки купить все что угодно и они готовы быть, тебе были ну, скостить всякие цены на любой из товаров сегодня история совершенно другая конечно надо учить и учиться у меня внук какое то время учил китайский язык и даже был в языковой среде
1: это дальновидно
3: а, ну, наверное, надо с соседями как-то дружить, я просто не представляю, а их кто-либо учит дружить с российскими губернаторами, их кто-то обучает, вот не знаю, мне как-то это немножечко странно, потому что я достаточно патриотичный человек, я многих вещей не понимаю, хотя я страшно далека от политики, и вот когда профессор меня приглашал на сегодняшнюю передачу. Я говорю, ну, я не знаю, впишусь ли я в ваш формат. А вот получается, что вы меня как-то задеваете, чисто вот как по-граждански, что ли, какие-то такие вещи. Я люблю Родину, и я хочу, чтобы Родину любили и другие, и относились к ней уважительно, как, впрочем, мы сами. Потому что вот недавно... По-моему, Цискоридзе в одном из интервью, потому что 280 лет Вагановскому училищу и на сцене Большого театра в июне были какие-то большие торжества, где он сам выходил в качестве солиста, хотя он этим вроде как уже не занимается 5 лет, будучи ректором Академии в Питере. И вот он говорит... У нас какая-то такая нация необыкновенная, что мы можем на какую-то историю объединиться, и вот этот дух русского человека, он может пробить абсолютно все. Но нас нужно до этого довести. Я не
2: знаю, как это
3: происходит. Сейчас не про
2: футбол говорим, имею в виду.
3: Ну, я понимаю, что это чуть ниже будет, наверное, история про футбол. Это тоже очень хорошо, потому что со многими вещами я не согласна. И у меня муж только что был в Саранске, который является одним из это городов. Одним из городов, да. Да. И э, когда в городе, где 312 тысяч населения, строится, э, значит, арена на 40 тысяч, это о чем-то говорит. Это о чем-то говорит. Но это мы, наверное, позже. К да, этому это позже мы обсудим. В общем, я хочу, чтобы не мы только под кого-то подстраивались, но и кто-то подстраивался под нас. Я про это.
1: Отмечается, что контроль за деятельностью центра возложит на администрацию президента России, то есть решение на самом высоком уровне. Но ну, и вот так губернатор, а наш прокомментировал, это решение было принято на высоком российско-китайском уровне. Я считаю, что центр должен иметь возможность финансироваться за счет бюджета, профессор а также самостоятельно зарабатывать. Здесь будут помогать тем, кто хочет научиться системно взаимодействовать с Китаем по разным направлениям. Предполагается, что организация будет сотрудничать с ведущими правительственными и научными организациями России и Китая. Мне интересен сам алгоритм, как это происходит. Собирают губернаторов, они садятся за партии, им объясняют, как дружить с китайцами. Ну, вот.
2: Но, на самом деле, это, конечно, утилитарный подход. Ну, да. Я для начала вспомните, что такое караван-сарай. В каждом городе приличном был такой караван Сарай. Туда заезжали, значит, купцы на верблюдах, на ослах, на лошадях и так далее. Там они ели пили, отдыхали и получали информацию, как ценами, как с погодой, что сказал Махмуд, что сказал какой-нибудь Иван, Конфуций и так далее. Поэтому создание такого центра, это, конечно, блестящее решение для э, таких ну, нормальных торговых отношений. Вообще, э, мы же понимаем, в а любом... А культурных... Спокойно, там, где деньги, там и культура. А вот, э... Там, где
3: культура, обычно денег нет, Галина
1: Анатольевна не даст соврать.
3: А
2: там, где культура, да, там, как правило, денег не бывает. Мне кажется, что Китай, если мы говорим о Китае, тем более для нас, это очень актуальная вообще проблема. Не сам Китай, а вот создание таких центров. Вы посмотрите, это же отдельная цивилизация, ну, не отдельная, но это на самом деле другая цивилизация с миллиардом населения, со своими там они друг друга иной раз не понимают, поскольку там так Диалекты. много народов, диалектов, что они друг друга не понимают. В России все друг друга понимают. Мы даже пытаемся болгарский язык понять, хорватский вдруг уловили там какое-нибудь слово. Дякую, вот понимаем же, что это по-польски. А там другая совершенно цивилизация. И я вас уверяю, они просто иногда не понимают, что мы от них хотим. И мы не понимаем, чего мы от них хотим иной раз.
1: То есть вы думаете, что в этом центре губернаторам, руководителям регионов будут объяснять ментальные особенности соседа?
2: Я думаю, что там будут объяснять, например, от ритуала дипломатического до исторического. Нужно понимать людей, с которыми мы начинаем вести а себя. А
3: специалисты-то у нас есть вот для такого уровня объяснения? Я думаю,
2: что вообще традиция изучения Азии, Китая в частности, Японии, Монголии, Кореи у нас гигантская просто. У нас есть институты академические, у нас есть департаменты, у нас есть все на свете, нацеленное на восток. И самое главное, у нас есть еще и Дальний Восток, и Иркутская область, и Благовещенская, которые контачат с этими территориями. Поэтому, ну и самое главное, что администраторы, они ведь тоже люди разного пошива. Я имею в виду, что администраторы разного уровня, они тоже люди, они тоже совершают элементарные ошибки. Ну, к примеру, там, где нам кажется, что нужно поздороваться, на самом деле надо помолчать. Мы когда с Желтовским приехали первый раз в Китай...
1: Желтовский сидится, да, битая
0: часть.
2: То нас прежде, чем допускали до переговоров, а мы ездили так по всему Китаю, заводили к партийному бабаю китайскому, ему было лет 120, ему открывали века, он говорил молча, ага. и все Он давал добро, значит, ритуал соблюден, и дальше... А вы к нему
1: тоже с массандрой черешней?
2: Нет, мы туда ездили в тот период, в Китае мы ездили с утюгами, с ложками, поварёшками, так, там такой процветал обмен.
1: Валерия Анатольевна, я правильно понимаю, что вам кажется, что мы как-то... Вот вас задело в этой новости то, что мы пытаемся подстроиться под соседа и под какие-то обстоятельства, которые грядут неминуемо, а с той стороны не видим особенно усилен.
3: Ну, я не просто с той стороны. Я вообще говорю о том, что мы иногда, как мне кажется, теряем чувство вот, достоинства. достоинства. Вот мы как-то вот, вот вроде как всем, да, так должно быть, люди должны жить в мире, в добре, в уважении к друг к другу. Ну, мне кажется, Но и мы очень много
1: прогибаемся.
2: Да? Вот. Подожди, ну как прогибаемся? Мои считали...
1: ведущий продолжит этот спор за эфиром. У нас сейчас большая перемена. Мы, мы вернемся будем. в эту студию. Да как пойдет? Мы вернемся в эту студию в
0: 18.05. Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская
1: Правда. 91.5 ФМ в Иркутске, 99.5 ФМ в Братске, сайт кап.ру из любой точки мира, телеканал АИС, телеканал ТВС. Все это радио Комсомольская Правда, все это программа картина недели. Мы вышли из большой перемены готовы продолжить. Меня зовут Наталья Кравченко. Еще раз здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. Каждую пятницу мы собираемся в этой студии, чтобы обсудить главные события семьи уходящих дней. Сегодня мои соведущие, доктор исторических наук, профессор Станислав Кальфар.
2: Добрый вечер.
1: И вместе с нами директор культурного центра Александра Вампилова Галина Солуянова. Здравствуйте. Вот темы, которые мы намерены обсудить в этом часе. Довольно о многом уже поговорили. Но и так. Сибирская Венеция, как устраняли последствия аномального ливня. 63 и 65. Иркутск присоединился к всероссийскому флешмобу против повышения пенсионного возраста. Все на футбол. Наши в сборной благодарят болельщиков. И дефиле в костюмах вареника в Зиминском районе пройдет фестиваль «Пан варенник». Почему, интересно, в Земинском районе «Пан варенник», как вы думаете, профессор?
2: Ну, я... Не думаю, я просто знаю. Там большие диаспоры э, поляков, немцев есть. Исторически сложилось так. Там еще есть одна э, такая этнос такой есть, к нему принадлежил, принадлежит Зелент э, бывший спикер законодательного собрания. Ну, там такое хитрое название, сейчас не выговорю, но это тоже там, типа латгальцы, да? они тоже каким-то образом мигрировали в Сибирь.
1: Как приятно иметь в свой ведущих историка. Ну да ладно, возвращаемся из Зиминского района в Иркутск. Итак, в понедельник около 16.30 как-то тьма опустилась на город Ершлаим. Да? То есть днем стало темно, как ночью. Началась жуткая какая-то гроза и невероятные силы ливень. А кое-где был даже серьезный град.
2: Но ну, а что еще забавнее, в городе Шелихово ничего не было. Ни одна капля не упала. То есть, вот как-то на Иркутск, что называется, не низверглись небеса. Давайте
1: послушаем, как иркутяне реагировали на это.
2: Крак, крак, я, значит.
1: Ну, в общем-то, немного не тот-то интершумчик поставил. Посмотри внимательно в скрипт и дай нам еще одну реакцию иркутян.
4: Улица 25 октября, не доезжая улицы Красных Мадьяр, вот такой вот потоп, едем все медленно. Ну что, помыли машину снаружи, теперь мыем днище машин.
1: Ну, потоп действительно был, отключение электроэнергии более чем на 20 улицах Иркутска произошло. Из-за ливня затопило несколько улиц, в том числе центральные социальные сети. Тут же наводнили фотографии и видеоролики, как ну, буквально плыли по улицам машины. У многих оторвало номера. А в Сильвермоле был потоп, в здании аэропорта был потоп. А, ну и а, службам городским пришлось, конечно, нелегко. И вот что на следующий день рассказала заместитель мэра, председатель Комитета городского обустройства Елена Федорова.
5: Да, действительно, вчера в Робби-Кутске становились неблагоприятные метеорологические условия в виде такого ливня. Это порядка 24 миллиметров выпало. Это четверть месячных осадков сразу, причем одномоментно, в течение часа полутых. Безусловно, столкнулись с последствиями. Это потоки воды, это град и упадение осадков. Мы готовы были к этому. Первое, это все мы вышли у нас на устранение последствий. Первый час, это, переключение электроэнергии было по порядка 20 улицам. которые были на Ленина и южные сети в течение 4-5 часов было всего устранена. И с этим у нас было включение светофора. 17 светофоров по городу было включено. И 13 связан с включением электроэнергии, 4 это замыкание замыкания уже конкретного светофора. До 10 вечера было все также же вот, Потоки воды линейная канализация, в принципе, у нас справилась. И вососы у нас работали по основным точкам, где у нас это, переполнение улицы. Мы все знаем, это Факурская, Кутовская. Это Светловский округ, Сокусская, с огромными потоками по улицам. Где последствия на сегодняшний день, это где вот тротуары, колодцы. В основном, где пронесло вымывание, это асфальт 3-4 назад, которые в, который, в Вот были такое вымывание тропланов. Сейчас идет устранение.
1: Ну вот стихия бушевала. Какие последствия у вас, уважаемые слушатели и зрители, в связи с этим были? 208-005, позвоните, расскажите. Ну а с последствиями боролись и специалисты Иркутского автодора Вот что говорит Михаил Чайковский, руководитель.
4: Вся техника в
5: рабочем режиме. Левый правый берег отслеживали, мониторили ситуацию, прочищали дождеприемники. Работало 4 лососа, 4 погрузчика, около 70 человек рабочих. Чистили дождеприемники, откачивали Ну традиционные наши места. Это на правом береге Културская, Красноярская, Мушаковское баррикад, Солнечный, Карломас. И Свердловский район у нас, потому что он, он находится на горной местности, но ну, там много подъемов, спусков. Тоже откачивали. Основные, там были вопросы на вокзале. В принципе, мы прочистили все решетки, наш поток был колоссальный, вода ушла, работали лосос. Ну, где-то через час перрон уже был чист. Сегодня очищаем, проводим а, чистовую уборку
1: стопило частный сектор. Ну и кроме того, чиновники говорят о том, что очень своевременно провели санитарную рубку деревьев и. А, ну, Убрали деревья слабые, и вот четыре дерева упало, одно на машину. Вот такие последствия. Как вы пережили стихию, дорогие свои ведущие, и что бы вы сказали о... Ливневой канализации в нашем городе федору говорит, что все в порядке.
2: Я хочу сказать, что доблестная общественная палата города Иркутска, в которой я тоже состою, ровно в 17.00 назначила пленарное совещание. И поэтому я оказался с коллегами прямо в эпицентре всех этих событий. Потому что как раз вот в этот момент уже небеса разверглись и уже плыло все по улице Карла Маркса. Ну, мы просто с многоуважаемой госпожой Федоровой были в разных местах, видимо, вот. как они справлялись, не знаю, на самом деле никакой ни паники не было, это правда, и люди, видимо, работали, но то, что Карл Марк традиционно плыла, улица Ленина традиционно, я вот по улице Ленина плыл, вот, ну... Но... Да почти. почти по Нет, но со... профессор
1: владеет батарефляем, это самый да. красивый стиль, и поэтому я представляю, как растекая волну в общественную да. палату, да. <смех> мчался профессор. Самое
2: смешное, что с заседания общественной палаты, когда мы уже вымокли и пришли туда,
3: оно было отменено.
2: Оно а было бы отменено, потому что свет. Свет вырубился, и в темноте как-то общественникам заседать было стрёмно. Но на самом деле, мне кажется, есть и положительные стороны. Во-первых, потренировались очередной раз... В прошлом власти. году было, ну, или два года назад. Ну все время теперь будем тренироваться, надо тренироваться. А Во-вторых, на самом деле жару сбило, все это. В-третьих, -в, в некоторых районах вообще было тихо и спокойно. Вот Шелиха, вот вы все. Про агломерацию сейчас говорили. А будет мне, например, обидно, что вот в той части агломерации сухо, а я, значит, на общественную палату пришел. Замисливый такой. Что? Да, мы вот не смогли пленарную провести, потому что свет отрубили.
1: А чего вам свет-то?
2: Ну как что, надо видеть реакцию э, коллег по цеху, а вдруг кто-то что-то не так У меня сказал.
3: две реплики, если вы позволите. Первое. Когда мы праздновали 350-летие города Иркутска, в этот самый день э, во дворе усадьбы Юзефовича, во флигеле которого живет центр Александра Вампилова, строители обнаружили некое такое пространство в глубину, и мы напугались, что там мы обнаружили какую-то комнату подземную.
2: Обрадовались подземную. Нет,
3: нет, нет, нет. нет. Вот. И выяснилось, что строители памятника архитектуры 11 -го года прошлого века, строители сделали ливневку вот именно в этом самом месте. И наши строители, Иркут, Инвест, которые реставрировали флигель, они прямо от тика в тику в это вошли. И приехало какое-то телевидение, снимали, было жутко холодно, но это было все равно красиво. И вторая реплика. Вы знаете, мне нужно сказать, что, наверное, наши э, фабрики по изготовлению, а сначала по дизайну, разработке, изготовлению резиновых сапог могут сделать очень большое дело потому что это должно быть красиво, это должно быть высоко, потому что по нашим улицам нужно ходить до коленок, а можно и выше, такие ботфортики. Какой Поэтому...
2: Ты, наверное, цветочек любишь, а, Галя?
3: Я не знаю, я, честно скажу, я два года назад хотела найти себе сапоги. Не получилось. Вот такие, какие я бы хотела.
1: Вот ну вот номератора. вам а, бизнес-идея, собственно, Галина Слояна. Мы через пару минут вернемся в эту студию и продолжим. Неделя на радио Комсомольская Правда продолжается. В этой студии Кравченко Гальфарб Калин Слуянова сегодня с нами тоже ведет программу. Ну, и вот сейчас за эфиром мои соведущие вспомнили еще про одну тему недели, которую изначально мы не заявили, но оказывается, это чрезвычайно потрясло любимый город. В частности, профессор неделю ходит голодный. Итак, жители Иркутска пожаловались на отсутствие некоторых видов продукции в сети супермаркетов Слата. По словам иркутян, в том числе профессора Гальфарба. В торговых точках нет хлеба, молочных продуктов и курицы уже в течение недели. Зашли в Слату, а там назад в СССР, середина 80-х, из основных овощей, лук, много лука. Там какая-то перестройка в отчетности и с поставщиками, сообщает иркутяне в социальных сетях. Но в пресс-службе сети супермаркетов пояснили... Что отсутствие хлеба и молочки связано с переходом на новую систему учета, проблема решится в ближайшие 2-3 дня. И сотрудникам временно приходится выполнять работу вручную, поэтому сократился объем поставок. По поводу кури курицы здесь вопросы к поставщикам. Ангарская птицефабрика нам сообщала о сокращении планового забоя. Саянский бройлер временно прекратили поставки. Ну, и в Саянском бройлере, и на Ангарской птицефабрике, Иркутск онлайн. Комментарии на момент публикации новости получить не удалось. Давайте обсуждать, профессор, как вы пережили наступивший в любимом городе голод.
2: Я думаю, что во всем виноват Шмидт. Вот его сегодня нету.
1: Но он тоже векает.
2: Он, видимо, караулит последнюю синюю курицу, которую сейчас выложат на прилавке. Товарищ Шмидт, если вы слышите меня, идите работайте. Но ну, на самом деле, это показывает вот, реальное лицо нашей э, такой, торговли оптовой, и розничной. Ну, ну, что за сказки? Слушайте, все супермаркеты несколько дней стоят полупустые. И объясняют это тем, что значит, у них там какой-то сбой программы. Ну, так по ночам работаете. Что так такое? они по
1: ночам работают? Так
2: ну что ж, перегрузить программу, что ли, там сложно. Я понимаю, что у них там большая программа, что надо вовремя научить людей, адаптировать ее. Но обычно в таких случаях, когда в развитых странах случается, то сети призы выставляют, как-то покупателям являют свою толерантность, скидки делают, а у нас как-то все тихо, спокойно. Я зашел вчера в Слату и ужаснулся, думаю, что думаю, Туристы все скупили.
3: Я сейчас Китайцы. После эфира пойду в свою слату, в солнечную, посмотрю, так ли это. Потому что я в интернете эту новость прочитала, но там почему-то я, я, я никак не подумала, Валя что Анатолина, это так. Почему
1: вы сомневаетесь? Посмотрите на нашего соведущего. Сидит, как есть молодой да. и бледный. Да, Неделю не бледный. ел.
2: Это первое. Во-вторых, Галя, ну верь мне, все же я.
1: Ну я верю тебе. Да. Ну, пойдемте дальше. Иркутск присоединился к всероссийскому флешмобу против повышения пенсионного возраста. Суть этого флешмоба проста. Люди фотографируются с хэштегами «Иркутск за 55 на 60» или «просто за 55 на 60». Все это выкладывают в соцсети с этим же хэштегом. Ну, и говорят, что по итогу вот, да, должна быть подписана некая петиция. Уважаемые соведущие, верите ли вы вот в такие методы борьбы с непопулярными а, решениями? Ну, и, в принципе, в принципе, что вы думаете про повышение пенсионного возраста? Случится ли? Ну и поговаривают еще, если мы пройдем Хорватов, да, как известно, после игры с аравийцами, а когда мы выиграли со счетом 5-0, совершенно неожиданно, появилась вот эта новость про повышение пенсионного возраста. И сейчас люди говорят о том, что если мы, черт возьми, пройдем Хорватов, то пенсионный возраст будет повышен до 90 лет.
2: Я думаю, там есть еще наборчик упражнений. Нам тут под шумок НДС повысили на 2%. Вот. Ну, в общем, все идет к тому, что, я не знаю Бизнесу все тяжелее и тяжелее В общем, на нас та гигантская социальная функция лежит Мы должны платить людям зарплаты и налоги и Каждый раз, когда это все повышается При этом непонятно, где эти доходы добывать Конечно, становится грустно Что касается пенсионного возраста Ну, все эти флешмобы, хэштеги Значит, какое-нибудь еще матерное слово. Давайте, какое у вас там у молодежи есть?
1: Ну, достаточно нам лексики, вы в эфире все никак да.
2: Значит, э, ну, пускай... Ой, мы...
1: Слушайте, важно это вот, что случилось. Кивнув на меня, профессор спросил, какие еще там слова у вас у молодежи есть. Ура! Ура!
2: Да. А, я считаю, Мне что... недавно
1: сказали, тот профессор, извините, что из-за таких, как я, пенсионный возраст ты получаешь.
2: Ну, это надо Пальстили. осмыслить. Осмыслить, я так сразу не могу понять суть. Грубая лесть. Пускай народ потренируется в своих общественных, скажем так, инициативах. Ну, понимаете, человек... Считает, что вот он завтра выходит на пенсию, продолжает работать. У него появилась эта десяточка дополнительная, в этом ничего плохого нету. Как-то уж на фоне того, что происходит в стране.
1: Так работающим же не платят. Какая дополнительная
2: десяточка. Но вот, вот ты работаешь в комсомолке, тебе платят?
1: Нет, если я буду продолжать после выхода на пенсии работать здесь, я же не буду получать пенсию.
2: Не знаю, я получаю. Может быть, я не попал... Ну, у них
1: у профессоров, у чего, я не знаю,
2: может быть, вы под раздачу попали остальное, но пока что, насколько мне известно, просто индексации нет у работающих пенсионеров, их пенсия. что касается... Да. Оплаты самой пенсии, доработай на здоровье и получай, если у тебя силы есть. Просто на самом деле, ну и так живем достаточно сложно, достаточно скромно в основном люди живут. Ну, наверное, уже совсем в край. Я так о чем всегда говорил, государство не очень богато для того, чтобы позволить себе вот это. Но у нас есть масса других статей, которые можно подсократить. Поэтому я считаю, что ничего плохого В этих флешмобах нету Пускай люди свою заявляют э, Солидарность Единственное, что чтобы это опять не превращалось в политиканство Я терпеть не могу, когда За счет хорошей идеи э, Призывы свергнуть всех Свергнуть вся, вот это скверно А так
3: Ну, если моя точка зрения Нужна Я, я могу сказать про свою собственную Пенсию, я Вышла на пенсию 11 лет назад, и она у меня была 3000 рублей. Сейчас я получаю от государства 14 тысяч. Это первое. Второе. Верю, верю ли я, что что-то произойдет в лучшую сторону, если мы будем сопротивляться, я в это не верю. Потому что второе лицо в государстве и бывший министр э, спорта, э, которым свои обычные отношение у народа населения нашей страны, они остались при своей власти. Несмотря на то, что вот были какие-то ну, негативные рассуждения народа, к которым лично я тоже присоединяюсь. Я не знаю, что там наверху происходит, но я просто живу вот здесь внизу. Я вижу, что происходит. Поэтому я не верю, что что-то изменится. Это если только народ станет и пойдет с мотыгами, с какими-то ну, я, я бы не хотела вот этой страсти. Упаси Но, Господь.
2: Давайте все-таки накал страстей э, обсудим. Вот я глубоко понимаю, что в стране очень мало денег. Я ну, когда все понимают. понимаю. Понимаю. Что-то делать надо. Ну, не может один работающий кормить себе. Да тратить песня. надо хорошо. Тратить надо хорошо. Надо разумно тратить. Надо разумно тратить. Вот я к этому тоже призываю, что надо разумно тратить. Вот мне, честно говоря, не очень понятны эти все гигантские, огромные, многоэтажные здания пенсионного фонда. Ну вот не понимаю я, вот хоть убейте, не могу понять, зачем нужно при дефиците таком самого пенсионного фонда выстраивает такие особняки. Может быть, там как-то деньги сами себя плодят, может быть, там какие-то еще чудеса происходят.
1: Знаете, профессор, у меня здесь есть реплика, я где-то это встретила недавно в ленте, но не успела изучить вопрос и глубоко в это погрузиться. Может быть, вы на скидку знаете. Реплика о том, что пенсионный возраст в Российской Федерации закреплен в одной из статей Конституции, где говорится, собственно, 55 и 60. Если возраст повышает, то это означает, что как поменяется Конституция, это в новейшей истории происходило, но всем нам известно, по какой статье, по поводу чего это было, как вот вы...
2: Но на самом деле, я с Конституцией каждый день не провожу время. Я тоже читал о том, что эти статьи есть. Просто ориентироваться надо, опять же, ну, много всяких ситуаций в истории складывается, в том числе и если это закреплено в Конституции. В Конституции много чего закреплено, но по жизни иногда не стыкуется. Просто ситуация очень простая. Во всех странах действительно пенсионный возраст не такой маленький, как у нас. Но у нас этот пенсионный возраст, он исторический. И уровень жизни иной. Да и уровень жизни у нас сейчас поболее, чем в некоторых странах. Просто у нас исторические при социализме, при той, при той власти, было определено 55 и 60. Вот и все. Человек,
3: когда уходил на пенсию, у него была пенсия 120, повышенная 132. При, учесть, что у нас проезд был 3 копейки в трамвае вообще.
2: Коллеги, я же еще раз говорю, ну не хватает денег у государства. Пусть вер... оно
3: его тратит, запас этот денежный тратит правильно.
2: Я просто, ну как бы хочу верить в то, что умные люди в правительстве, в администрации президента, они понимают, что они делают. Мы, наверное, многого не знаем. Возможно, нет другого выхода, как не повышать э, пенсионный возраст. Возможно. Ну, слушайте, ну пропаганда на нуле. Под пропагандой, я понимаю, разъяснительную работу. Я еще раз настаиваю на свои идеи. Если вы говорите, что через 10-15 лет у меня пенсия, ну, у человека пенсия будет 15 или 20 тысяч рублей, раздайте сейчас ценные государственные бумаги. Дайте людям у бумагу. У нас были ваучеры. Ваучеры – это одно. Моей
1: маме далеко за 60, она продолжает работать. Вчера мы говорили с ней по телефону, и она сказала такую фразу, я не представляю, как жить на 12. У меня закипают слезы. Честно. Через четыре минуты продолжим.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда. Картина недели. На радио Комсомольская правда.
1: Это радио Комсомольская правда. Продолжается программа «Картина недели». В этой студии Наталья Красченко, Станислав Гальфар, и Калина Сулуенова. Ну что... Давайте, наверное, перейдем к следующей теме.
2: Ну, все-таки еще два слова вот этой пенсионной ну, реформе. Она же до сих пор звучит не очень понятно. Что происходит, какой вариант, по каким параметрам все это будет происходить. Мне кажется, что правительству нужно побыстрее ориентироваться, побыстрее начинать разъяснительную работу, настоящую, агитационную, пропагандистскую. Потому что ну, люди уже немножко сатанили все-таки вот, э, от того, что они не понимают, что происходит сегодня, что будет происходить завтра. Мы же в государстве живем цивилизованном, мы же хотим, чтобы наше государство было сильным, могучим, красивым, добрым, честным и так далее. Поэтому наверняка это недоработка чиновников. Уж извиняйте, чиновники Я на... сегодня
3: в интернете прочитала, что пенсионный фонд хотят расформировать и часть вот эту присоединить к казначейству. Это тоже о чем-то говорит. То есть вот зыбка так все, и народ, конечно, волнует.
2: Ну, как вот в других странах есть. Есть так называемые пенсионные кассы при предприятиях и так далее. Но у нас же иногда предприятия вместе с кассами исчезают. Да. А, и это очень сильно А не
3: государственные пенсионные фонды Куда делись?
2: <свят> Нет, ну они существуют, но там же заморозили накопительную часть вот, да. вот Ты копила, копила, ее сейчас заморозили Просто я к тому, что э, Должна быть мощная какая-то партия пенсионеров Она у нас есть, но она у нас какая-то Игрушечная Эта партия должна отстаивать интересы так, пенсионеров Так возгласьте,
1: профессор Поведите за собой <свят> людей
2: <свят> Да ленивый я, честно говоря И не нравится мне вообще эта политическая работа Вот не люблю я Политического. У нас Шмидт есть. А
1: футбол любит?
2: Футбол, вот забавная штука. Сейчас к футболу, видимо, перейдем. Да? Я все матчи смотрю дома, ругаюсь, кричу, все уже спят у меня. Ну так, чтобы вот я сам страдал по футболу. Ну смотреть я люблю, тем более сейчас пошли такие матчи, что вообще.
3: Еще одна реплика. Есть в театре такое... Понятие в пьесах. Вне сценические персонажи. Вот у нас сегодня леет мотивом идет Желтовский и Шмидт. Да. Вне сценические первые.
1: с нами здесь в студии присутствуют персонажи. сегодня, да. Ну давайте перейдем к футболу. Все-таки хочется на какой-то вот духоподъемной ноте закончить программу. Итак, победа сборной России в матче с Испанией в 1-8 плей офф чемпионата мира. Она долго запомнится всем, я думаю, вся страна в едином порыве ликует.
0: «Вся на футбол, на футбол все. Компионат миром на железо я
1: думаю, что все вы помните, что мы сыграли 1-1 в основное время, причем себе забили, им забили. Ну, вот прямо свирепые люди. По пенальти в итоге нам удалось победить. И в составе нашей команды успешно отыграли двое спортсменов из Иркутской области. Полузащитник Роман Зобнин и защитник Федор Кудряшов. Зобнин должен был исполнять решающий пятый пенальти, однако этого не потребовалось благодаря нашему голкиперу Игорю Акинфееву. Ну, а сам Зобнин выразил уважение... Как его я отметил, что вся команда очень хотела победить. Давайте «Земляка» послушаем. Роман Зобнин.
4: Дорогие друзья, дорогие болельщики, хочу вам сказать огромное спасибо, что на протяжении трех матчей нас поддерживали, мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с Испанией. Знаю, все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Выложимся на 100%, поддерживайте нас, и мы будем радовать вас.
1: Такой он умница, незаметная его работа, но такой пласт он тащит на себе. Ну и в Братске тоже профессор все ликуют, и там по городу появились баннеры с надписью «Федор, спасибо за победу!» Федор Кудряшов и Братск одна команда. И отец. Федор рассказал журналистам Комсомольской правды, что только прилетел из Москвы с матча с Испанией, включил телефон и масса вот сообщений с фотографиями этих плакатов, где Федор, собственно, и страшно был рад Отец Василий Кудришов. Давайте послушаем его.
4: Точно не знаю, но вроде как именно предпринимательских кругов. Инициатива была поддержка сборной, но и это определенная реакция на тот жест, который Федор продемонстрировал по окончанию матча с флагом, выйдя на поле с на надписью «Братск». Флаг был на трибунах. Просто в ходу игры он увидел флаг с надписью «Братск» и по окончании матча, по окончании, точнее, пенальти, когда уже эйфория началась, празднование, он просто пробежал к трибуне и попросил, чтобы передали флаг и с ним по полю походил и попал историю. Мы разговаривали сразу после матча он ну, по телефону. Первоначально это была эйфория, да, но, конечно, эмоции зашкаливали, но на следующий день уже более спокойно. На этом не останавливаются. Вышли и готовятся к очереди дома. Так сказать, раунд Чемпионат мира не закончился, и если и получится, то надо проходить дальше. После матча на улицах города везде возгласы, даже в аэропорту, когда я улетал, кричали Россия. Командир экипажа самолета O7, перед вылетом поздравил всех с победой сборной, выходом в 1-4 финала, а по ходу полета сообщил о том, что по пенальти хорваты победили и теперь в 1-4 наши будут играть именно с хорватами.
1: Ну и масса подобных вот историй, когда командир корабля сообщает счет э, э, пассажирам на борту в Мариинке. Ролик облетел весь интернет во время антракта, сообщили про счет. И, ну, такого театр не видел никогда, потому что все взялись скандировать «Оле и Россия вперед!». Ну и, вы знаете, чрезвычайно оптимистично настроена страна. Я вам сейчас приведу данные в ЦИОМ. Итак, большинство россиян верит в победу сборной России над хорватами в 1-4-й. 65% планируют следить за ходом игры. Дома на работе следует из результатов опроса. И 56% россиян выразили надежду, что сборная одержит победу. 10% считают, что в Ничью сыграем, 15% говорят, что хорваты. Ну, вот 56% россиян уверены в победе нашей сборной. Мне очень интересен вот этот флюгер. До начала чемпионата, включая там все федеральные каналы, где ведется разная пропагандистская работа, все обсмеивали наших футболистов. И все говорили, что они ну, кривоногие, разумеется, и ну, как-то вот потешались над ними. Как только началась игра, и пошли первые победы Саудовская Аравия, Египет, все, они стали национальными героями, теперь все готовы носить их на руках. 56% говорят, ребята, да мы и дальше пройдем. Хотя вообще никто не верил, в То, что мы выйдем из группы и дойдем до стадии плей-офф И что-то мне подсказывает Что как только мы проиграем хорватам в дьфу пусть все будет не так А флюгер этот опять на 180 градусов развернется И они опять станут кривоногими Вы верите в команду, уважаемые ведущие?
2: Я абсолютно уверен, что хорватов мы пройдем Ого! Мы победим однозначно Вот посмотрите Блин,
1: Блин, делаем ставки
2: Делаем ставки, да Я думаю, где-то 2-1 или по пенальти мы сделаем их а потому что, ну, что уж там, маленькая страна, там вот эти 11 Команда
1: человек. Команда-то сильная.
2: Да, ну вот 11 человек, вот и вся Хорватия. А Во-вторых, а во наши поймали кураж, да и здесь столько пива за них выпивают что с тремя футболистами. Блокаты
1: такие появились, играйте так, как мы за вас бухаем.
2: А вообще судьба... А вообще судьба всего того, что связано с ногами, руками и головой, она примерно такова. Ну вот... Вампилова же не издавали очень долго и не хотели пьесы ставить, а сейчас это всемирная величина. И точно так же, сколько этих мастеров у нас, а возьмите художников, трагедия просто. Тулус Латрек, Ван Гог и так далее, их же никто вообще не покупал. Они в нищете умерли, а сейчас миллиарды, миллионы платим. Так что однозначно, значит, мы победим. А вот жалко Ёсю, не привели сюда Ёжика, который, значит, предсказывает результаты, он бы точно
1: да, а, но ну вы знаете, сегодня предсказателем выступала обезьяна Лея, престарелая обезьяна, она тоже живет там же, где ёж -Ёся. так вот Лея поставила на Хорватию. Обезьяна Лея на Хорватов, Старушка. профессор Гальпарп на Россию, ну посмотрим, профессор или Лея.
2: Обезьяна до пенсии точно не дотянет.
1: Давайте еще в Братск метнемся быстренько. Там сегодня под куполом или аренны состоялся необычный футбольный матч. На поле вышли чиновники сборной администрации и команда Думы. Идея встречи родилась сразу после победы в 1-8, разумеется. И вот что рассказывает председатель Думы города Братска Лариса Павлова.
5: Хоть и чемпионат проходит далеко
3: от города Братска, но ну, все брачане душой и сердцем с нашим брачанином Федором Кудряшовым. И вот именно, наверное, в тот момент, когда я увидела флаг с надписью «Города Братска», родилась такая идея, что мы, брачане, должны поддержать команду
5: нашей сборной и предложила организовать такой матч».
1: Но я в свою очередь надеюсь, что не только чиновники и депутаты выйдут на футбольное поле теперь да, по всей Суяновы, стране, а что будет пойдем. развиваться все-таки детский спорт в том числе, потому что судьба каждого из этих мальчишек, которые там в составе 11 лучших выходят на поле, она ведь они родились все кто где в маленьких городках и вот у них был долгий путь.
2: Хочу предупредить администрацию города Братская и Думу. Что если мы пройдем Хорватию, то вам придется выложить ключики от квартиры для вашего земляка Кудряшова. Или автомобиль, там, я не знаю, что у нас дарят БМВ или чего. Есть там.
1: такое ощущение, профессор, что Федя, в принципе, сам может прикупить Братской на сдачу еще энергетики это там, не... и Анзюби это... сегодня. Зачем, <зачем это... ему это там?
2: Не, не тепанты, город должен. Отметить своего горожанина.
1: Ну, тогда уж, например, и Ромке Зобнину надо будет в Иркутске что-то
2: прикупить. Ну, и Иркутск тоже, я думаю, раскошелится. Чего уж там. Хотя я не люблю спорт в больших достижениях. Мне кажется, что вот дворовые коробки, их не хватает. Лучше бы туда деньги пускали.
1: Ну что, пожелаем нашим удачи. И такое вот большое везение. Этот матч состоится в ночь субботы на воскресенье. Выходные, выходные. Поэтому можно себе позволить смотреть трансляции в едином порыве и быть со всей страной. Уважаемые любители спорта, лишь напоминаю, что все это будет в 2 часа ночи. В 2 начнется трансляция. А, ну и у профессора вот будет ночь бессонная, но а, ему теперь не придется отпрашиваться с работы на следующий день. В воскресенье у он да, в воскресенье он а, сможет позволить себе отоспаться, как и всем. Мои... А где интересно,
2: в это время будет Шмид а, вообще находиться? Будет он смотреть футбол. Я прямо даже вас
1: ревную к Шмидту, столько вы внимания ему уделяете. Ну и ладно, коротенькая еще новость. Расскажу, что в эти выходные состоится в Земенском районе фестиваль Пан вареник Дегустации всевозможные, много вареников с разными, разными, разными начинками. И состоится дефиле костюмов вареника. что Профессор уже пошил себе костюм, да, и вот-вот его заберет. А у меня, знаете, вот какая возникла мысль: вот в Орловской области проводят день огурца, да и он знаменит уже на всю Россию.
2: Володимирская. А я сказала... Орловская. Володимирская.
1: Владимирск. Ну, извините, да, спасибо, что поправили. Вот что-то бы нам надо эдакое затеять в Иркутске, чтобы прославиться на всю страну, и чтобы со всей страны к нам ехали, а по пути еще в дом Вампилова заходили, правда же? Вот что бы это могло быть, профессор?
2: Позы, ну, Омуль! Ну, ну, я думаю, нет, Омуль у нас под запретом. Вылавливать нельзя. Не толкайте меня на путь нарушения закона. Но мы же делаем пельмени. У нас пельмени и позы это национальные. Издательский дом
1: комсомольская правда. Каждый год проводит народный фестиваль пельменей. На том мы стоим, поэтому мы с профессором румяные и довольные. Ну, а на сегодня это все. Я желаю вам славного, теплого, хорошего вечера. Пятницы и отличных выходных. Не пропустите футбольную трансляцию. Все ведущим спасибо и всем до свидания.